0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo Episodio Dosis de Endorfinas Creo que es la tercera dosis de esta semana Aun cuando la entrevista con Melissa Lotki sí la tenía preparada desde, desde hace tiempo Solamente me, me tardé un poco editándola Pero, pero bueno, es que a veces hay semanas así y eso es lo, lo bueno del podcast, que, que realmente no, no cuando hay semanas noticiosas como esta semana trato de aprovechar, y a veces hay semanas en que no ocurre nada. ¿no? Entonces, vamos a empezar. El último podcast que salió de hecho ayer o hace un par de días hablaba del juicio de Tyler Skatz y hablaba de cómo la fiscalía ya había presentado su caso y le, le, le faltaba la defensa, eh, presentar la, la defensa de Eric Kay. Y ese proceso de la defensa duró una mañana nada más, unas horas. Y hablábamos en el podcast pasado que la fiscalía había tratado de mostrar o demostrado que el lanzador SCACTS muere por haber consumido fentanila y que esa sustancia o ese opioide el fentanilo y que ese opioide se lo había suministrado Eric Kay. entonces ahora la defensa tenía que tratar de demostrar que, que el fentanilo no era la sustancia que generó la muerte del lanzador o que el fentanilo no había sido suministrado por Eric Kay, O sea, podía atacar cualquiera de esas dos vías. Y no, no fue exitoso porque el jurado en, en el día de ayer encontró a Eric Kay culpable. De primero distribuir el fentanilo. Y luego y que esto haya sido la causa de la muerte de Tyler Scott. Entonces ahora solamente falta la sentencia en ese caso y... Es posible que el, que, el, que veamos una que que pase entre 20 por lo menos 20 años en, en la cárcel. Eso es más o menos lo que se espera. Pero eso no es la, lo, lo que íbamos lo que quería hablar hoy. Yo creo que el, el de ese caso. Yo creo que ese caso ha generado ya por supuesto reacciones en, en muchos lados. Y, 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 y como hablábamos en el podcast pasado. Por la decisión, por la, los comentarios de Matt Harvey y los comentarios de Terry Collins. Yo creo que eso generó mucha, muchas dudas en cuanto a la efectividad del programa antidopaje, pero también en cuanto a la responsabilidad que tienen los equipos y los empleados de los equipos en estos procesos. Y eso era más o menos el tema, o ese fue el tema del, del podcast pasado. Pero ya una vez enterados de, de la sentencia o de la decisión del jurado, Salieron a la luz pública ayer tres artículos importantes o tres notas importantes. Una de ellas, por supuesto, es el comunicado de prensa de Anaheim. Y quiero leer el comunicado de prensa de Anaheim porque es corto. Dice lo siguiente. Y los errores de la traducción son de Google Translate. Pero voy a respetarla. En nombre de toda la organización, Angels, nos entristece el dolor devastador que rodea esta tragedia, especialmente para la familia Scouts. Nuestra compasión está con todas las familias e individuos que se han visto afectados. El testimonio de los jugadores fue increíblemente difícil de escuchar para nuestra organización y es un recordatorio de que con demasiada frecuencia el consumo de drogas y la adicción se oculta. Desde el momento en que nos enteramos de la muerte de Tyler, nuestro enfoque ha sido comprender completamente las circunstancias que llevaron a esta tragedia. Estamos agradecidos que, de que Major League Baseball y la Major League Baseball Players Association hayan dado el paso importante de actualizar sus políticas de droga para jugadores que, us que usan opioides para que puedan recibir ayuda. Entonces, según este comunicado de prensa, nadie en la organización sabía nada. Aun cuando en el juicio y, y por supuesto Y me imagino que eso Formó parte de la decisión del jurado Porque Eric era empleado De Anaheim En el juicio Se hablaba de que estos jugadores Libremente Estaban Intercambiando pastillas, solicitando pastillas eh, En algunos casos Consumiendo cocaína Entonces en ese mercado de pastillas que estaba en una cultura abierta en el, en el Club House y donde estaba un empleado de Anaheim facilitando esos procesos la organización de Anaheim dice que no, que ellos no sabían nada y, y, y yo creo que el, 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 la parte increíble del comunicado de prensa es la par cuando dicen es un recordatorio que con demasiada frecuencia el consumo de drogas y la adicción se oculta que, que esto es algo oculto esto fue algo culto, nadie sabía nada pero por supuesto que esto no tiene ningún tipo de sentido ¿no? y, y habría que ver si MLB va a iniciar una investigación para, para buscar responsabilidades ¿no? para asignar responsabilidades en todo este caso no solamente a Eric Kay sino a la, a la organización y recordamos que Ana Hein y Arti eh, Moreno o por lo menos Arturo Moreno no votó a favor de Rod Manfred como comisionado él y el dueño de los Medias Blancas se opusieron hasta el final por la decisión de Rod Manfred yo no sé cuál es la relación entre, entre Manfred y Arturo Moreno en estos momentos pero esos son factores que entran en juego a la hora de estas investigaciones si el, el dueño de equipo es, está muy bien relacionado con el comisionado a veces no se dan la las investigaciones si, si Tienen una relación conflictiva Entonces se dan las investigaciones entonces, ahí Hay una política interna Que uno no maneja, que uno maneja A la distancia Pero existe Entonces yo no sé si al final MLB va a realizar Una investigación Anaheim Por este caso específico Pero lo que sí sabemos Es que Rusty Harding es un abogado de Texas, muy famoso. Es uno de esos abogados estilo, no sé, en los libros de John Grisham o Scott Turow o estos libros de, de, de abogados ¿no? y de juicios, eh, penalistas, etc. ¿no? Rusty Harding es famoso por eso. Es un señor ya de 80 años. Lo recordamos porque fue el abogado de Roger Clemens en su en su proceso sobre el consumo de, de esteroides y su relación con Brian McNamee y toda la, la situación que, que se presentó incluso en el en el informe de Mitchell, etc. ¿no? Y en ese momento Rusty Harding aparecía en la, en la prensa constantemente. Rusty Harding ayer luego de que se conoció la la decisión del jurado también emitió un comunicado de prensa que dice lo siguiente Y repito, esto es una traducción de Google Translate El juicio mostró que el tráfico de drogas de Eric Kay era conocido por numerosas personas en la organización de Los Angelinos Y resultó en la muerte trágica e innecesaria de uno de sus jugadores más populares No tenemos duda de que Los Angelinos sabían lo que estaba haciendo Eric Kay y el equipo es moral y legalmente responsable por su conducta. En, los próximos casos, o en el próximo caso, o en la demanda civil, esperamos responsabilizar al equipo. Si bien este veredicto es el comienzo de que se haga justicia, es un doloroso recordatorio de un día muy triste en la vida de la familia de Tyler. Obviamente es un mal día para los angelinos, quienes les han dado un ojo morado a nuestro pasatiempo nacional. Confío en que Major League Baseball le dará a este importante tema la atención y las medidas correctivas que merecen. Sobre las medidas correctivas que merecen, hablamos en el podcast pasado que la política antidopaje cambió a partir del de 2019 a partir del caso de Tyler Scott Y si quieren más detalles de todo eso, por favor escuchen el podcast pasado. Pero también en el día de ayer, Major League Baseball sacó un comunicado que en, las últimas, en los últimos dos años, o sea, a partir del cambio de la política en el 2019, se han hecho más de 12.000 pruebas, porque estas son pruebas en generales, que ahora sí van, están dirigidas a detectar la presencia de opioides y de cocaína, o sea, ya no, ya no dependen del uso razonable, y que en esas 12.000 pruebas, no ha habido un solo caso de violación de, de la política en cuanto al uso de opioides. o sea, Es decir, que MLB sí tomó, sí tomó algunas medidas, o sí tomó una medida importante, si se quiere, que es el cambio de la política, donde incorpora la cocaína y los opioides como sustancias detectables en las pruebas. Y dice MLB que quizás para combatir un poco... Lo que se mencionó en el juicio de que el uso de opioides era común en el mundo del béisbol Y por supuesto eso se estaba refiriendo antes del 2019 Y MLB como para tratar de, de responder a eso Saca estas esta, esta pruebas o estos resultados de pruebas Diciendo no, aquí no ha habido más ese problema Aquí ese problema está controlado Porque en las 12.000 pruebas antidopaje que hemos hecho No ha habido ningún positivo por opioides lo que quiere decir que cualquier tipo de consumo en el pasado, común o no, ya no existe, de, según estas pruebas. Ken Rosenthal en The Athletic saca un artículo donde entrevista a algunos jugadores que también dicen no yo, yo la verdad que no, no conozco a nadie que, que consuma esa sustancia y hay otros entrenadores que dicen que sí. Entonces aquí hay una historia dividida en dos partes, antes del 2019 y de, 2000 de, después del 2019. La antes del 2019, la verdad que nadie sabe los niveles de consumo ni de los opioides ni de la cocaína. Porque no, no había pruebas. Y según estos jugadores, era algo frecuente. Luego del 2019, precis, más precisa, más específicamente, luego del 2020, las pruebas dicen que no hay este tipo de consumo. Entonces, ha, habrá que creer que es así. De todas maneras. Queda una duda grande y quedan responsabilidades allí. Yo asumo que este juicio de Rusty Harden y de la familia de Tyler Skaggs en contra de Anaheim, el juicio civil donde van a buscar, eh, por supuesto, una compensación monetaria por la muerte de Skaggs. No, no sé hasta qué punto eso va a ir realmente a juicio o si va a haber un, un, un acuerdo antes para evitar eso que a veces es común en estos casos lo que sí me lo que sí también creo es que MLB no debería o posiblemente no veamos una investigación de MLB hasta que ese juicio termine o hasta que haga hasta, hasta que exista un, un acuerdo entre las partes porque MLB tampoco le va a dar y estoy hablando más como abogado no le va a dar argumentos a Rusty Harding. Y no van a hacer investigaciones por su lado que después puedan ser utilizadas por Rusty Hardin para que Anaheim asuma su responsabilidad. O sea, MLB no le va a, ayud no va a ayudar a Rusty Hardin en este proceso. Entonces, lo más seguro es que cualquier investigación, si existe, si existe, porque es posible que no veamos ninguna investigación, pero si hay una investigación... Sobre las responsabilidades del equipo En el caso de la muerte de Tyler Scott eh, Dirigida a una, una, una Investigación Liderada por MLB No va a ser Eso no va a pasar Hasta que este juicio civil De la familia de Tyler Scott Termine O, o se llegue a un acuerdo eso, eso es básicamente lo que yo pienso Que va a pasar en este caso Lo, lo, lo cierto Como lo dijimos en el podcast pasado es que estos casos siempre terminan siendo resueltos por porque bueno hay, hay jugadores que son adictos a esta sustancia, hay consecuencias de esa adicción, pero muchas veces se queda hasta allí. Y se queda hasta el proveedor, en este caso de Ricky, y en el caso de los piratas de Pittsburgh en los 80, la mascota del equipo. La responsabilidad del equipo de un equipo y de un grupo de personas que debe saber lo que estaba pasando, a veces no se toma en cuenta, o no se ha tomado en cuenta históricamente, no sé qué va a pasar en este caso, pero pero sí quería actualizarlo. Y ahora vamos el, el último punto que quería tocar hoy, es el de la reunión del, de la negociación del convenio laboral. Ayer hubo una reunión que duró 15 minutos, y, y lo, lo, yo lo puse en un tuit, la verdad que yo no entiendo... ¿Para qué se reúnen por 15 minutos? ¿no? O sea, debería haber como un esfuerzo para llegar a un, un acuerdo, ¿no? Y aun cuando una de las partes presente algo que, que a ti no te guste, yo creo que lo mínimo que uno puede hacer es tratar de quedarse allí y ver si hay algo rescatable en, en todo lo que te están ofreciendo. Ahora, pareciera, y, a, y aquí hay que ir también lo que pasó ayer, en, como en dos partes, ¿no? La, 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 la reacción inmediata luego de que esta reunión dura 15 minutos, y de que evidentemente no hay acuerdo, y que evidentemente las partes siguen muy separadas, y después lo que sucede horas más tarde. Y, y eso ha pasado en cada una de estas, de estas negociaciones, en cada una de estas reuniones. Siempre ha habido como una, una reacción inmediata, y luego horas más tarde, cuando empiezan ya a filtrarse un poco más los detalles de lo que ocurrió en la reunión, aun cuando o sean 15 minutos, es cuando uno empieza a, a ver un, como un panorama un poco más completo. ¿no? Y, y lo hemos dicho aquí en el podcast también varias veces, que muchas veces hemos visto a, a algunos en Twitter diciendo, la reunión fue muy buena, hubo avances significativos justo después de las reuniones y horas más tarde tienen que retras, retractarse y decir, no hubo nada, no pasó nada, no hubo avances. Porque pareciera que no sé, que hay como una una necesidad de, de hablar inmediatamente después de cada una de estas reuniones una necesidad en la cual yo también quizás caí <ríe> pero lo cierto es que cuando ya se empiezan a filtrar un poquito más de detalles de lo que ocurrió y viendo el tono de de, de los textos no pareciera es una cosa extraña, no, no, no pareciera que la situación está tan mal y yo sé que y, y yo, yo, soy, y, y, yo me pueden crucificar por esto yo sé que esto va a quedar aquí en el podcast porque así sea, o sea es, es, es verdad que las partes siguen bien separadas bien separadas en lo que cada uno quiere pero mi impresión ayer es que el la forma. Porque estas mismas fuentes que, que de información que, que me llega. En el pasado han, han reflejado otro tipo de tono. En lo que están escribiendo. Lo que yo vi ayer no fue un, el mismo tono agresivo del pasado. Incluso decían. Llegamos a la reunión, le presentamos la propuesta a, a la gente de MLB la recibió, nos dio las gracias y dijo que le iban a analizar. Eso fue todo. Ahí, eh, por eso fue que la, la reunión duró 15 minutos, porque realmente muchas de estos, estas presentaciones o estas propuestas, si son muy largas, la verdad no tienen un sentido estar ahí sentado. Lo, que, lo, lo importante es que tú lo leas con calma y veas la implicación que tiene eso en cada uno de los puntos que tú quieres. Por eso la, la, la propuesta de MLB anterior, la de 130 páginas, y esa reunión duró una hora, era imposible, imposible que en una hora el, el sindicato pudiera entender todas las implicaciones de una, de una propuesta de 130 páginas. En este caso asumo que la propuesta, la contrapropuesta del sindicato era algo parecido o algo extenso, y era obvio de que no había necesidad de estar allí mucho tiempo. Porque, ¿para qué? Entonces, tú tienes que sentarte con tu equipo de trabajo y ver cada uno de los puntos y ver cómo te afecta. Lo que no entiendo es por qué tienen que hacer esa reunión para entregar un documento, ¿no? Pudieran de repente enviar el documento primero y después reunirse para analizar el documento. Y ahí sí tener una reunión un poco más extensa. Pero bueno, ya esos son asuntos. quizás hay algún punto legal allí que, que yo desconozca en este tipo de negociaciones. Pero volviendo a lo que, a lo que quiero decir. El texto de la fuente que estuvo allí, no pareciera un, el, mismo, la misma, el mismo la misma agresividad de antes. Eh, pareciera que hay como, como cierta relación, una, una mejor relación entre las partes, ojalá, ojalá. Pero eso no fue solo lo que me, me llamó la atención, sino que hay una fecha, el 28 de febrero, una fecha puesta por MLB, para que si no hay un acuerdo para esa fecha, definitivamente se va a mover el calendario y se va a retrasar el inicio oficial de la, de la temporada. Lo que quiere decir que las partes tienen, desde aquí, desde estoy grabando esto el 18 hasta el 28, tienen 10 días para llegar a un acuerdo. Y si no llega a un acuerdo, entonces ya, ya la, la temporada no, se, no va a empezar en el día que supuestamente iba a empezar. Y eso ha motivado a que haya más presión. Y ya la semana que viene van a haber reuniones supuestamente todos los días. Y en estas reuniones van a participar algunos dueños de equipo. Recordamos que el dueño de Colorado estuvo en una reunión. Pero hasta ahora casi todas las reuniones han sido... Dan Hallen o Bruce Mayer Por parte del sindicato eh, Alguna que otra Empleado de MLB pero, pero el hecho de que se esté hablando De que varios dueños de equipo Van a participar en la reunión en la semana que viene tiene, tiene que llamar la atención Y también el hecho de que se está hablando De reuniones diarias Para evitar Postergar el inicio Oficial de la temporada Entonces uno empieza a combinar cosas, no, en el, el tono del texto, el hecho del cambio como de estrategia de negociación, incorporando más dueños de equipo, incorporando jugadores, más jugadores en, en las negociaciones. Y por último, algo que, que también se filtró en el día de ayer, y es que los jugadores, o Bruce Mayer, el negociador por parte del sindicato, le dijo a Dan Hallen, en una supuesta reunión de unos 15 minutos que tuvieron unos 20 minutos luego de, de, de la reunión normal, esa que duró 15 minutos. Mello le dice a Hallen, mira, si nosotros no empezamos la temporada a tiempo, olvídense de la expansión de la postemporada. O sea, nosotros no vamos a aceptar la expansión de de los equipos a la postemporada. Y eso, para mí también es una pieza clave en todo eso, esa amenaza. Porque una de las amenazas de MLB, y algo que hemos hablado de, como parte de la estrategia de MLB, es retrasar todo este proceso lo máximo posible y esperar que los jugadores dejen de recibir pago su salario y que eso pueda generar molestia interna y que pueda generar o producir el quiebre del sindicato y obligar al, al sindicato a aceptar cosas que normalmente no hubiera aceptado pero debido a la presión de los jugadores no les queda otra ahora Meyer dice, bueno, yo, yo conozco tu estrategia, yo sé que tú Estás apostando que esto, si se tarda mucho, va a generar inconformidad en los jugadores. Sobre todo cuando dejen de recibir los pagos, su salario. Como eso es tu estrategia, yo te voy a decir cuál va a ser mi estrategia. Si esto no se resuelve y ustedes no aceptan o sea, negociar de buena fe, porque pareciera que no hay una negociación de buena fe, porque no hay cambios casi, de las, sobre todo de la propuesta de MLB. Nosotros vamos simplemente a abandonar la idea del, de la postemporada expandida. Y esto sí tiene un efecto, un impacto económico grave e importante en los dueños de equipos. Porque ya, ya hay negociaciones sobre eso. Y, y ya, ya eso es un dinero que se supone que ellos pens, pensaban que estaba en su bolsillo. Y ahora el sindicato dice, no bueno. Yo es posible que yo porque supuestamente hay un acuerdo, en, o sea, ambas partes están de acuerdo con expandir los equipos que van a la postemporada. Lo que no hay un acuerdo es cuántos equipos son. Pero ahora el sindicato le dice, me voy a echar para atrás de ese acuerdo y te voy a eliminar ese proyecto o esa vía adicional de ingresos. Si tú combinas, si combinamos todo, yo creo que estamos viendo muchos elementos que no estaban allí hace dos días lo que puede hacer que la semana que viene sea muy interesante en cuanto a la negociación del convenio laboral. Yo no, esta es la primera vez en todo este proceso, desde el 1 de diciembre, en que yo veo que existe cierta posibilidad de que veamos un acuerdo a corto plazo. Es la primera vez y por eso estoy, lo estoy grabando aquí, porque ya grabé dos o tres podcasts anteriores sobre la, las diferentes reuniones, y la verdad que llega un momento en que ya tú no sabes qué decir, porque es lo mismo. Entonces opté por, por no hablar, a menos que yo vea o que yo perciba que algo es distinto, ¿no? Y yo creo que aquí hay algo distinto en lo que ocurrió ayer, sobre todo en lo que se filtró en la noche de ayer. Y esto tiene la parte buena y tiene una parte mala. La parte buena, es repito, es que la semana que viene quizás... Vaya a ser los días en que vamos a estar más cercanos a que las partes lleguen a un acuerdo y se firme un nuevo convenio laboral. Porque hay presión por parte de los jugadores, no quieren perder su salario. Porque hay presión por parte de los equipos en mantener esa, esa, ese proyecto de la postemporada expandida que ya básicamente lo tenían en su bolsillo. Pero bueno, eso implica que las partes tienen que ceder, ¿no? Entonces, ahí es donde está, donde el juego es, este no es un juego sencillo, ¿no? Esto siempre ha sido un juego complejo. Pero, y no estoy diciendo que la semana que viene va a un acuerdo. Todo, no, y repito, no lo estoy diciendo. Yo lo que, lo que estoy tratando de, de expresar es que si ha habido alguna oportunidad donde existe cierta, posi, una mínima posibilidad de llegar a un acuerdo desde el 1 de diciembre para acá, puede ser la semana que viene. Entonces, hay que esperar allí. Ahora, el lado malo es que si las partes siguen muy separadas la semana que viene y todas esas reuniones diarias y la participación de los dueños de equipo y todo eso, lo que va a generar es más roce y lo que genera es más problema, que es posible también. Y la temporada no empiece a tiempo. Ahí entonces vamos a tener que agregarle algunos elementos a toda, esta, a, a toda esta negociación de los convenios laborales. Porque, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que va a pasar cuando la temporada no empieza a tiempo? ¿Cómo quedan lo, el salario? ¿Lo van a prorratear? ¿Cómo quedan una cantidad de puntos que van a ser afectados con un inicio tardío de la temporada? Entonces, si, si, si no se han podido, eh, no han podido llegar a un acuerdo sobre los puntos estos que ya hemos hablado varias veces en el podcast, a esos puntos le tenemos que agregar otros. Y, y allí eso va a terminar de complicar más todo esto pero, pero bueno, la semana que viene quizás tengamos buena noticias y si no tenemos noticias van a ser muy malas porque re, repito, esto se va a complicar más Esta fue una presentación del podcast Endorfinas Para comunicarse con nosotros escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter Arturo Marcano y Endorfinas Radio